0: De la oscuridad se anuncia que la noche acaba de llegar. Lo desconocido se arrastra. Vuela. Camina. Es a ti a quienes vean. Intentas correr. Intentas gritar. Mas no puedes moverte. El sol ya no verás. Eres arrastrado hacia la puerta de lo desconocido. Es. La Sociedad de la Medianoche que te dice Bienvenidos
1: Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a una nueva entrega de La Sociedad de la Medianoche Hoy día con la Nacha vamos a hablar eh, de un tema que la verdad es bastante amplio yo creo que igual nos va a faltar quizás tiempo Probablemente tengamos que hacer una segunda parte, que es eh, el ocultismo. Así es,
0: señoras y señores. Eh, bueno, eh, hay harto que hablar de, del ocultismo en realidad. Eh, no sé si habrá como que
1: definirlo. Pero básicamente es como todo lo relacionado con las ciencias ocultas o con las artes ocultas
0: llámense tarot, <risa> ah, claro. llámense rituales, llámense adivinación. Claro, yo, yo lo relaciono así ya como para no dar una descripción Llamen. como dan wikipedia de la weá. Mm. Eh, como claro, con lo que decís tú, todo lo que son ritos, todo lo que traspasa así como, la, como las barreras de la conciencia y como de... No sé, superstición es la palabra Sí, es como que tiene harto que ver con la superstición No sé, sí. el uso de talismanes El creer en las energías El invocar espíritus, demonios, ángeles Como sí. que yo creo que el ocultismo quizás puede ser como para los dos lados Como, eh, como digamos así como ya como el lado oscuro Y el lado como más nice más de luminoso. la wea, pues Pero claro, más luminoso <risa> eh, Así que sí, eso, po. pues eso yo creo que vendría siendo el ocultismo así Claro como sí, pues, para hacer una introducción y partir como de la base de que todas esas prácticas y creencias eh, se conocen como ocultismo
1: y vamos a empezar a hablar de uno de los personajes que introduce el ocultismo como en la cultura un poco más popular que fue Alistair Crowley
0: el rey pues, o la gran bestia también como se le conocía yo, yo le digo el rey porque para mí el rey del ocultismo <risa> aunque supe de uno más cuático aún que como que antecede a Crowley de hecho se conocieron y se llevaban mal bueno, creo que era un
1: personas.
0: poco de competencia, ¿o no? Sí, lo cachai, se llama Austin Osman Spare Tranquil. Estoy acá
1: conectada en el computador Y puse os, ¿puse os? <risa> Y me apareció Austin Osman Spare, al tiro Como ¡Guau!
0: Wow. Su... No me están escuchando <risa> oh. Aprovechemos de invocar Unos demonios, pues no? <risa> Claro. <risa> Hoy ayer estuve viendo videos Y como cuestiones, bueno, sobre todo este tema Igual, como que me costó Dormir, weón
1: es que yo siento que uno igual uno igual termina de alguna manera invocando, no sé si demonios, pero al, al meterte mucho en esta onda, yo creo que en parte igual uno como que hay una especie de persecución como psicológica, pero por otro lado yo creo que igual uno como que abre, no sé si un portal, pero como que abres algo para que entren esas energías, o abrir la puerta en el fondo para... Es que de es que curioso... todo tipo de energía, buenas y mala, Sí, po.
0: Es curioso el tema como de la invocación y de los conjuros, porque de repente uno puede conjurar o invocar eh, con cosas súper simples, como leyendo un texto o viendo algo o escuchando algún tipo de frecuencia o de música. Yo creo que, como decís tú, hay igual está conjurando cosas, po. Sí, po. Una amiga una vez me dijo que empezó a leer Las flores del mal, debo de leer, y bueno, ella es como así, súper sensible Y como que con las cosas que lee, escucha y bla 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 Y me dijo que, no sé Como que el libro le dio una sensación tan extraña Y como que leer los poemas de Baudelaire Que bueno, dicho sea de paso es como un poeta maldito
1: <risa> eh,
0: Como que nada
1: <risa> Poeta maldito Un poeta maldito
0: <risa> Eh, como que se paquió, pues leyendo así como los poemas de Baudelaire dijo que en verdad sintió que estaba como buena conjurando al demonio dijo, ya, no voy a leer más esta weá. Bueno. O Yo también le sí, eh, debe,
1: debe pasar. Ponte tú el, todo...
0: un, un conocido de la De, la FLAN, de mi amiga del colegio. ¿Mm? Eh, también ponte tú como que el tipo estaba pasando por una um, depresión Super heavy y bueno, supongo que él ya tenía de antemano pensamientos o tendencias suicidas. Uh -huh. y se leyó el libro tibetano de los muertos que es así como una guía de los tibetanos como para acompañar a la gente moribunda en realidad yo lo leí ¿Ya? un poco y en realidad tampoco era más que eso no era así como una hueá diabólica ni nada pero claro son como oraciones como mantras para acompañarte en el camino a la muerte po. y el loco se leyó eso y se suicidó oh. no sé como que
1: quizás lo hizo así
0: como una preparación
1: puede ser po, puede ser que lo haya hecho con esa finalidad como que de alguna manera sintió, se sintió encaminado a... Y, y quizás por un lado igual le debe haber entregado más paz. Sí, pues yo es que bueno, también ahí ese
0: otro tema, no sé si profundizar tanto, porque claro, el, el tiempo... <risa> yo creo que uno ve la muerte y el suicidio de repente, así como cosas súper oscuras, y el suicidio como algo, no sé si siniestro, pero como algo malo, y luego ahí como, bueno, igual, obvio, evitémoslo a toda costa, eh, sabemos todo lo que el suicidio trae consigo, obviamente, Uh -huh. eh, pero no sé, pues, bueno, de repente igual puede ser una decisión válida, no sé claro puede que una, puede que una persona se sienta súper en paz decidiendo eso, aunque suene cuático, no sé bueno,
1: igual creo que hay que dejarlo para otro capítulo porque sí. esto o sea, no es que quiera cortar el tema, sino que como que iba a ahondar más en el tema justamente porque hoy día leía de un actor que se llama Alain Delon. Ay, me suena. El, el actor francés. Ah, sí, que, sí, sí. Que sí fue súper icónico durante los 60. Era como un Zac Efron francés. Eh, Saquito. Y él comentó, bueno, su hijo en realidad comentó que él había decidido eh, aplicarse la eutanasia asistida, po. Y Justamente. creó obviamente todo un... No sé si una discusión, pero sí un debate A través de redes sociales, obviamente Porque es un hombre, tiene 86 años claro. Y él El 2019 tuvo dos derrames Cerebrales y afortunadamente No quedó con ninguna secuela, se recuperó Súper bien, entonces no es como que Quiere terminar su vida porque no sé No puede caminar o no puede hablar Pero es netamente, hasta el mismo Lo dice, por un tema De imagen, dice que odia verse viejo en el espejo está
0: cansado ¿no? Pues ya no está tiene cansado. mucho más que entregar quizá.
1: claro, y está chato y dice que odia envejecer, le carga despertar en la mañana y verse la cara distinta y pararte y que le duele un tobillo y todas estas cosas, entonces ahí uno dice ¿será realmente válido? obviamente lo es porque es su vida, pero pero nos, uno dice como ya yéndose más en la profunda, sobre todo los que son cristianos, los que son más creyentes, será una, una razón de peso el hecho de no querer envejecer para aplicarla, ojo, no es suicidarse, tomarse unas pastillas o pegarse un tiro, es ir a Suiza a una... Es que él vive eutanasia... en Suiza, tengo entendido. Sí, él vive en Suiza, pero la eutanasia asistida se hace en algunos... No en todo el país, creo que es como en algunas regiones.
0: Ah, ya, como que va a tener que pegarse un pique.
1: Va a tener que pegarse un pique y, obviamente, bueno, tiene el apoyo de su familia y todo. Y, no sé, lo encontré igual interesante como para hablarlo sí, en otro capítulo. Como... No
0: sé. Sí, sí, deberíamos hablar de la muerte, directamente en otro capítulo. Estoy de acuerdo. Sigamos
1: entonces con Alistair Cable.
0: Eh, ya, bueno, en verdad habíamos empezado a hablar de Austin Osman Spare. Que era sí. como este predecesor Y bueno, igual contemporáneo de Crowley Si de hecho estuvieron juntos en un culto, digamos Que se llamaba como... Ay, no me acuerdo, tengo que buscarlo sí, La cosa hecho, tenían,
1: es que... Perdón, tenían como siete años de diferencia Más o menos, entre uno y otro Ah, bueno entonces claro No sé quién habrá empezado
0: en realidad Bueno, igual eran distintos tenían Austin cosas como un... es un
1: poquito más joven que Ah, Austin
0: Osman es más joven que Crowley Ah, mira nada entonces son contemporáneos derechamente no más sí. solo que son de distintas como tendencias no sé pues yo por lo que caché el rollo de Austin Osman era como bueno él era pintor escritor y um, ocultista pa. y él tenía un tema era como medio Jungiano, si se quiere Porque ¿Ya? tenía un tema como con los arquetipos Y con el subconsciente Y él decía que como que la verdadera magia Estaba en nuestro cerebro Pues como en saber ocupar nuestro subconsciente Así como muy Como el secreto Pero como no No tan en esa dirección Como que era interesante lo que hacía este tipo Porque decía que como que Mientras uno más deseaba algo O sea, como que uno era lo que deseaba Entonces era difícil claro. conseguirlo de esa Forma y que, pa... y que si uno no deseaba nada, entonces podía realizar cualquier cosa, como que algo así era la, la frase, ¿cachai? Y lo que él hacía era como, no sé, pues como que su concepto de magia o como de atraer las cosas era como pensando en el, en el concepto que quería atraer y como que lo volvía así como lo más abstracto que pudiera, como que no sé, pues escribía la palabra y le sacaba letras. O lo iba convirtiendo cada vez en un concepto más abstracto y lo dejaba, por ejemplo, asociado como a símbolos, que él le llamaba sigilos. Esa idea punto, tú la pintaba, pero como de maneras como muy abstractas, pues, ¿cachai? Eh, y no sé, es que es difícil de entender, bueno, igual me declaro como un poco ignorante, como que me cuesta entender esa forma de pensar, pero más o menos por ahí va su rollo, ¿cachai? como por lo, por lo mental, como lo, lo psíquico, ¿cachai? Él decía que a él lo aconsejaba una bruja que se llamaba Mrs. Patterson, ponte tú. Y que era como una descendiente de las brujas de Salem. Y que ella le había enseñado así como técnicas mentales como para defenderse de sus enemigos. Y como para repeler así como, como ataques y malas vibras y cuestiones así, ¿cachai? Como que dicen que su poder mental era muy fuerte. De hecho, como era pintor, creo que hay como un mito así, como un dato curioso De que Hitler una vez le mandó como a pintar un retrato Como Hitler también creía bastante en esto del esoterismo y el ocultismo
1: claro. Le mandó
0: a pintar un retrato y como que él a través de ese retrato Le hizo como una especie de vudú, ¿cachai? como que le deseó el mal y como que cagara, ¿cachai? Porque bueno, él se declaraba a sí mismo como anti-nazi también
1: Claro, él, acá lo que estuve leyendo, claro, él murió... Eh, 11 años después del, del término de la Segunda Guerra Mundial. Porque uno de repente, uno escucha estos nombres y los sentís tan viejos, pero históricamente no son tan viejos. O sea, de hecho, acá yo estoy viendo una foto de Alistair Crowley, una foto real. Como bueno, a que... mí me encanta
0: Alistair Crowley, me encanta así como toda su la, como su outfit, su <risa> apariencia. Bueno, un no encuentro demasiado y hace un par bacán. de
1: años. Y hace un par de años estaban, eh, estaban vivos y como que uno siente que, que, que fue hace mucho tiempo. Claro, ¿no? Porque no es tanto. No es tanto. Acá lo que estuve viendo es que Austin Osman Spare era 13 años menor que Al Alister Crowley. Ah, eh, súper menor. Y efectivamente fueron compañeros durante el tiempo en el que él pertenece. Primero a una como sociedad llamada la Orden de la Aurora Dorada. Y más tarde a la Astrum Argentum, que es fundada justamente por, por Alistair Crowley. Y hay como otra,
0: otro culto, creo que se llama como Soskia, una cuestión así. Sí, Soskia,
1: que ahí también estaba con sí. Alistair. Claro, de hecho, él fundó el Soskia Cultus. Eh, y de hecho pronto se unen otros ocultistas bastante reconocidos en la época, como con harto prestigio. Y esta corriente, Soskia, estaba basada en la supuesta magia del caos, que es como una variación de la magia tradicional que se desarrolló, de hecho la desarrolló eh, Austin Os Osman Spare, y en la magia sexual. No ahonda mucho en el tema de la magia sexual. Pero...
0: Bueno, es que claro, es difícil de comprender, pero como que por lo que yo tengo entendido, todo esto, señores... Onda, uh -huh. Austin, eh, Alistair, hacían orgías, pues así como tipo ojos eh, bien cerrados. Como porque la energía así como del éxtasis y como del trance sexual es como un buen portal para pa conjurar y atraer cosas, ¿cachai? O sea, y que yo vi un video también donde un tipo explicaba un poco como todo, toda esta cuestión de la filosofía de... de, de de Austin Osman, y claro, pues él decía que como que se podían invocar distintos tipos de energías O como que hay energías de así como de momentos cuáticos que sirven para invocar cosas Y que, bueno, la sexual de hecho es como de las más sanitas Porque también podéis como invocar cosas a través de la energía como el sufrimiento, ¿cachai? Claro Me imagino que por eso también hay sacrificios con animales o con personas O como, eh, como con la energía del sufrimiento de otros seres, pues
1: Tipo, sí, yo una vez me acuerdo que... Era una cuestión heavy que estaba leyendo hace un tiempo, me acabo de acordar. Y hablaban, eh, claro, de estos cultos, de las orgías y todo esto. Supuestamente, ah, estaba relacionada con las orgías de, de los Illuminati. Ya. ¿Sí? Y era, me acuerdo que era una especie de documental. Y una de las personas que participó en esta orgía hablaba así como tapándose la cara ¿cachai? como dando como información de lo que pasaba dentro y él contaba que los hombres le practicaban sexo oral a la mujer porque la mujer cuando tenía el orgasmo como los fluidos que ella expulsaba Estaban relacionados con una apertura De portales, era una cuestión así como Muy, muy en la ola
0: la Pero que
1: por eso era Por eso era como importante Que estuvieran mujeres ahí Porque las mujeres tenían esta capacidad Como, como tiene la capacidad de dar a luz Y de, y de dar vida. Tú, pero tu es un fe,
0: fucking todo. portal de luz eh. Pero
1: básicamente Claro, Camila Gallardo hace ¿eh? si un día escucha y esta weá te odio ¿Eh? <risa> Así que me acordé de eso porque igual le encontré como cierto
0: sentido po. Tiene sentido así como según lo que dicen las creencias esotéricas como ancestrales bueno.
1: Y dentro de lo que también practicaba Austin Osman Spare Que ahora lo vemos de repente por otros psíquicos Es el tema de este dibujo automático cuando están en trance Él instauró un poco eso Ah, sí, pues él tenía esa forma de pintar Claro, dibujando seres como de otros planos Y lo que leí también es que era un personaje tan siniestro que hasta el mismo Crowley le tenía como cuco a sí, a po, de, Spurs. sí, de hecho yo por eso pensaba que que era que lo, más viejo
0: sí, que era como claro. su antecesor porque dije, bueno, Crowley le tenía así como demasiado respeto y miedo, y yo creo que también le tenía miedo por esta cuestión de que el tipo hacía como vudú casi que psíquico, ¿cachai? como que claro. dicen que podía conjurar buenas brígidas contra las personas, como casi que con el poder de su mente nomás, ¿cachai? Y
1: lo de Hitler está bueno ese ese dato está interesante sí cuático bueno y dentro de la dentro de lo que se ha hablado y lo que se conoce del ocultismo eh, la verdad es que hubo una secta ocultista nazi que durante harto tiempo trató de suplantar al cristianismo que se llamaba la Asne Nerve era una oficina especial que estaba como en el centro de la SS su líder se llamaba Heinrich Himmler y él lo que quería era básicamente... Ah, Him Himmler es conocido, pues, sí. Claro, y él lo que quería básicamente era como eliminar todas las fiestas tradicionales del cristianismo. Reemplazar, por ejemplo, la Navidad, eh, Semana Santa, etcétera, Y reemplazarlas por ritos paganos. ¿Cachai? Esa era como la... Eh, la su finalidad, ¿cachai? Me toma. <ríe> Esa era la finalidad. Eh, y bueno, todo esto comienza... Eh, en el año 29 eh, cuando ya está Heinrich Himmler como, bajo, como mandando digamos, él crea una organización eh, dentro de la SS, que, se llama, que era como una especie de escuadrón de protección que ellos pasaron a ser como una pequeña formación como paramilitar paramilitar, por guancacha el concepto, y
0: Chico. se
1: convirtieron en una de las más grandes organizaciones dentro del Tercer Reich y... Y dentro de esta organización destaca eh, la Sociedad de Estudios para la Historia Antigua del Espíritu, que es la Ángel An Está muy interesante
0: esto de la Ángel porque se mezcla como con todo lo que hemos hablado, ¿viste? Lo que hemos conversado sí, así de María Orsi, Chilagüe. Claro. Bueno, y, y cacha que la Ángel tiene su pasado, así como su origen, en la sociedad Tule. Ya. Que existía incluso antes del partido nazi eh, Cacha que... Wow, weona, qué onda El origen del nazismo está así como Ligadísimo al ocultismo pues weón.
1: Bueno, lo que hablamos en un fue, fue, anterior, como, fue
0: como un delirio Ocultista esotérico Orígido <risa> En un
1: capítulo anterior oh. dijimos Que al final los nazis bueno, el Eran una nazis, secta gigante Era una secta, claro
0: bueno, oh, sí, onda, ¿Que hoy tenemos la respuesta: sí. Ah. <risa> eh, bueno, la Sociedad Tule, eh, originalmente grupo de estudio de la antigüedad alemana, fue un grupo ocultista racista eh, de Múnich, creado por Rudolf von Sebotendorf. <risa> eh, ...notable principalmente por ser la organización... ...que patrocinó al partido obrero alemán... ...que fue más tarde transformado por Adolf Hitler... ...en el Partido Nacional Socialista. Ajá. Entonces de ahí parte todo, pues, de la sociedad Thule. Y eh, claro, pues, como que... Mmm, ...sus creencias eran la reivindicación... ...de los orígenes de la raza aria... Y tenían que jurar como por sus venas o por las de su mujer, dice aquí, que por su sangre no, no corrían, o sea que por sus venas no corría sangre ni judía ni negra. Y de ahí eso evolucionó hasta hacer la Ingenerve, que era esta facción de la SS, liderada por Himmler. Y eh, de ahí eso eh, Se relacionó con esta psíquica Que era la María Orsich Que decía que tenía estos planos Para construir naves espaciales Y que convenció aparte a, a los nazis De que la raza aria no era originaria de la Tierra Sino que venía eh, de la estrella Barán en Tauro A unos 65 wow. años luz de distancia
1: Está interesante eso
0: brígido, como que en verdad el nazismo tiene su raíz completamente fijada en creencias
1: esotéricas, pu. En creencias esotéricas, sí, qué loco igual. Porque uno siempre lo relacionó con con una situación netamente política y social y al final terminó siendo una weá
0: ocultista un, y de sectas. Un delirio mesiánico esotérico, bueno.
1: Exacto.
0: Bueno, Créanlo o no.
1: Aunque usted no lo crea. Bueno. Dentro de otros personajes eh, destacados de la historia, sobre todo en el ámbito político, está Augusto Pinochet. Sin ir más lejos. Sin ir más lejos, posperrito. En nuestro, en
0: nuestro propio país, en nuestra en propia pacha, país. tenemos sí. a nuestro propio delirante
1: mesiánico. Mesiánico, sí. Y hace, no hace mucho salió a la luz como este lado esotérico de Pinochet. Porque, ojo, él no solo aseguraba haber visto al espíritu de su papá, haber sentido la presencia del general Carlos Prats, que fue asesinado, o sea, hay, hay harta información de que él era súper eh, supersticioso, incluso desde niño. O sea, no fue, no fue una cosa que se fue desarrollando con el tiempo. Y este rasgo solo habría heredado su mamá. Se asegura, por ejemplo, que Pinochet en su juventud vio el espíritu de su padre cuando este ya estaba fallecido. Lo interesante es que él lo miró de frente antes de desaparecer y él dice, se acaba de morir el papá. Es lo que habría dicho Pinochet a sus familiares justamente después de presenciar el espectro de su progenitor, como que él habría sabido desde antes que su papá había muerto, una cosa así. Como que el papá le fue a avisar de que ya no estaba. Y hay un hay un periodista que yo te lo recomiendo, se los recomiendo a todos en realidad, los que, los que no lo conocen. Él es periodista, pero tiene hartos libros relacionados con, con temas paranormales, que se llama César Parra. No sé si lo han escuchado. Eh, él tiene no, hartos al libros interesantes Hay uno muy bueno Que se llama Guía Mágica de Santiago Que es como una especie de... Ah, eso sí me suena Sí, es como una especie de libro Tipo guía Así como cuando tú vas a otro país Y te compras la guía para Como los mapas y conocer un poco las calles Y todo Esta es una guía mágica de Santiago Donde visita barrio por barrio, comuna te nombra calles y obviamente te va contando como cosas interesantes que pasaron... Por ejemplo, no sé, po, en la casa Tanto, en la calle, no sé, Chile-España, número X... Hay una casa en la esquina, en esta casa pasó esto y en la noche se dice que aparece una bruja, no sé... Es como una guía eh, turística por Santiago, donde te va contando distintas cosas... Y en este libro, Guía Mágica de Santiago relata incluso que en el año 74 eh, el fantasma de eh, Carlos Prats que era ex ministro de gobierno de Allende eh, comenzó a penar a Pinochet
0: oh, merecidísimo después, lo tenía
1: <ríe> justo después de su asesinato en, en Argentina que fue justamente ese mismo año eh, y claro Pinochet empezó a sentir la presencia nocturna supuestamente de, del ex comandante en jefe y al principio él comentaba que eran ruidos extraños en la casa Obviamente él, al ser súper supersticioso, insistía en atribuir estos ruidos como con algo paranormal. Y más tarde, él mismo dice que el fantasma de Prats se puso a los pies de la cama y que no lo dejaba dormir ni a él ni a la esposa, a la Lucía. Para no dejar
0: dormir a la Lucía, yo fuera un espíritu de esa hueá, me asusto.
1: Y bueno, finalmente esto provocó que Pinochet eh, hiciera algunos cambios ahí estructurales en la casa. Pero que, pero Yo no creo él... que esa
0: vieja culia puede asustar hasta el demonio mismo. Bueno, Hasta eh.
1: <risa> <¡Tabalak>! Es <risa> la obra. <risa> Sí, pues, así oh. que ahí tenemos otro otro personaje importante histórico que también era una persona súper, muy creyente, pues, po, supersticiosa, eh, vagar, podría, satélite, claro, po. podríamos
0: decir que Pinochet tenía como su conexióncilla con el más allá, pues, bueno si podía ver mm. fantasmas y como tenía acceso a, a esta información, claro. Bueno, yo y... quería continuar igual... ¿A qué querías sí. decir, amigo?
1: No, no, dime, 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 dale. Que no quería
0: perder el hilo como el tema de Aleister Crowley porque hay bastante que, que hablar ahí... Eh, como de, bueno, historias y como datos que igual son, son entretes, pues, como de uh -huh. contar. Eh, con lo que hablábamos, bueno, previo a la, a la grabación de todo este tema con Led Zeppelin, po. Y como de claro. la obsesión... La obsesión de Jimmy Page... Jimmy y todo. Bueno, Jimmy Page. Un besito para él. Un <risa> eh. besito caballero. Puta que es mío. <risa> eh, sí, pues este se obsesionó con Alistair Crowley po, en varios niveles. Y todo esto está relacionado como con la maldición de Led Zeppelin. <risa> es que en realidad lo pasaron súper mal. Sí, pues bueno, todo partió yo creo tiempo. cuando... Sí, pues. Eh, Jimmy Page tenía como cuatro años cuando se murió Alistair Crowley. Y no sé cómo habrá llegado O sea, a conocerlo Es que eh, Alistair Crowley, dicho sea de paso Era bien conocido en el mundo Del rock, como que varios rockeros Lo admiraban, pues, Entre ellos John Lennon, Jim Morrison Y el mismo Jimmy Page Coincidencia, po, no lo creo No lo creo
1: <risa> Todos <risa> terminaron trágicamente po, oh, oh, Todos los que mencionaste <risa> Bueno, Jimmy Page Todavía está entre nosotros Sí, po Sí, de pero hecho lo es lo
0: porque más o menos, ¿sabéis que fue el que menos mal lo pasó? No sé, Jimmy está bendecido, es que no sé, se murió. No, pero, como... igual,
1: pero igual, no sé, pues se murió su compañero de banda, ¿cachai? No, eh... eso fue como lo
0: peor que le pasó, pero bueno, y su carrera sí. solista como que nunca despegó, pero igual está forradísimo.
1: No, igual es Jimmy Page, pues bueno.
0: <risa> eh, pero bueno, eh, a referencia así como a Aleister Crowley en la obra de todos estos músicos eh, Interesante decir que Aleister Crowley sale en la portada por ejemplo del Sgt. Peppers
1: mm. Está
0: como en una de las filas así como de atrás, el segundo así como de izquierda a derecha
1: que a todo esto, eh, supuestamente, la portada de Sgt. Peppers es... Bueno, se dice que es como... Que el funeral
0: de Paul McCartney, sí, vos. Yeah, ¿O no? o sea, el
1: ¿sí? funeral de Paul McCartney. <risa> sí, vos. <bo. risa>
0: Hay un disco de los Doors también que voy a averiguar inmediatamente, eh, donde G eh, Jim Morrison y el resto de los Doors salen posando con un busto de, de Aleister Crowley. Y bueno, la, la popularidad de Crowley radicaba en que fue como uno de los precursores del... Um, del movimiento hippie, digamos, porque tenía como esta filosofía como de Do as thou wilt Como, haz lo que quieras, ¿cachai? Y como que busca yeah. tu destino Y como esto de la liberación sexual y como de la liberación en... En varios planos que era como los ideales de esa época y que era algo de lo que en ese momento la gente no hablaba, pues como que claro. había. Estaba todo súper teñido por la moral cristiana, ¿cachai? Eh, no sé, pues van a pensar que en un momento se querían llevar preso a Elvis Presley porque bailaba así como de manera sexual.
1: Porque Sí,
0: porque movía mucho su pelvis Elvis pelvis <risa> El eh... <risa> eh, Pero no, sí es verdad, ¿cachai? Entonces como que Había una moral cristiana Y como una cuestión muy culposa Y como muy así eh, Represora, pues, En que todos estos niños eh, empezaron como a, a cambiar y, y a replantearse. Pues. Entonces una figura como Aleister Crowley que planteaba eh, como la liberación y que además era una persona súper eh, provocadora, que siempre quiso provocar como a estas personas que pensaban así. Era una figura súper llamativa para alguien que es un rockstar, eh, y que está oh, desafiando Dios. así como todos los, los cánones impuestos hasta el momento. Po'. Claro, eh, bueno, el disco de los Doors donde salen posando con el busto de Alistair Crowley se llama Doors 13 Y 13, 13. no podría
1: ser otro número, tenía que ser no, 13
0: Me tomo y me encanta el número 13 del día en que nací también <risas>
1: Hoy sí, pues verdad Bueno, dentro de la, lo que comentabas tú este supuesto pacto que hizo Led Zeppelin el, Justamente el principal implicado fue Jimmy Page Que la verdad, bueno, desde siempre fue brillante y tras eh, participar en una grabación eh, junto a The Who, el guitarrista ahí se propuso formar como un supergrupo y ahí funda Led Zeppelin. De hecho, él fundó Led Zeppelin.
0: Nadie más ni nadie menos.
1: Sí, nadie sí, más. Sí, claro, Led Zeppelin fue fundado por Jimmy Page. Él convoca a Robert Plant, a John Paul Jones, a John Bonham. Y bueno, dentro de, de todo lo que entregó Led Zeppelin, el solo de guitarra de Stairway to Heaven. Es considerado como el mejor solo de guitarra de la historia y todo esto tiene lo, lo comienzan a relacionar cuando Jimmy Page habla abiertamente que tenía como esta pasión por el ocultismo y que estaba hiper obsesionado con Aleister Crowley que incluso eh, tenía una librería como especializada de ocultismo en su casa. Eh, él compró una librería en Londres que se llamaba que le puso Equinox y
0: uh -huh. donde vendía libros de ocultismo. Además de, claro, como mencionas tú, comprar la casa Vaneskin, creo que se llama. Que era la mansión de Alistair Crowley
1: en... Por si fuera poco. Sí, pues que ahí empezaron los problemas. En Escocia, creo, ¿no? En Escocia parece que. En Escocia, sí.
0: La casa Baskin.
1: Y acá, bueno, en una entrevista que hizo Jimmy Page, cuenta que esa casa tuvo dos o tres dueños antes de que Crowley viviera ahí. O sea, hiper antigua. También fue a una iglesia y ahí sucedieron cosas súper extrañas que es, bueno, él dice que no, no tenía nada que ver con Crowley, eh, pero que las, las malas vibras estaban incluso antes de que él llegase, de que Crowley llegase a esa casa.
0: Fe de ratas, Boleskin, casa Boleskin. Así
1: Boleskin, sí. Boleskin. Y él comenta que un hombre fue decapitado en esa casa y que a veces él escuchaba su cabeza rodando.
0: Bueno, o sea, lo que pasó originalmente con eso de la iglesia que mencionabas tú fue una iglesia que se quemó con todos los feligreses adentro. Después, mira, no sé si antes o después de Crowley vivió un militar que se suicidó también en esa casa y que, bueno, que eso le gustaba harto a Crowley, decía que como que le gustaba la energía que tenía la casa que él encontraba que era perfecta así como para pa conjurar demonios y para hacer sus rituales como que la energía ahí favorecía todo ese tipo de... de... Situaciones, pues, ¿cachai? Bueno, así como para contextualizar, no sé si hemos contado mucho de Alistair Crowley Podríamos contar así un poco, como así unas pinceladas más o menos de su vida pues. eh, Bueno, sé que nació como en Livingston, creo que se llama el pueblo de Inglaterra Sus papás eran como ultra cristianos, pertenecían también a un tipo de grupo medio así como cultesco <risa> eh, Pero católico Después el ya. papá de Crowley se murió y lo mandaron a vivir con unos tíos, pero los tíos tampoco se querían hacer cargo, así que lo mandaron a vivir con un tutor. Y este tutor era así, como un caballero muy bueno para el carrete, para las apuestas, para las mujeres, para las fiestas. Y esa fue como la mayor influencia en el modo de pensar que Crowley iba a tener después, ¿cachai? Claro. Eh, también este señor una vez lo llevó a escalar. Y eso se terminó convirtiendo en una de las pasiones de Alistair Crowley, pues de hecho fue así como, no sé si de las primeras personas, no creo, pero eh, como de las personas así de antes, una de las primeras en subir el K2, esa montaña que está en Pakistán. Ya, sí. Donde murió este escalador chileno igual por el Juan Pablo Juan Amor. Juan Pablo Amor, sí. Ya, yeah, vos pues Crowley subió, no hizo cumbre en el K2, pero dicen que subió como aproximadamente 6.600 metros o algo así. Bueno, no sé, eh, es que su vida igual es súper larga, después tuvo fundó no solo uno, sino muchos cultos, eh, tuvo esta casa, la mansión Boleskin,
1: eh, después un de la interesante? mansión. Ya, a ver. ¿Vivió en Chile, Alistair Crowley? ¡Wow! Amo. <risa> sí. <risa> sí, porque él le encantaba. Bueno, como dices tú, hizo muchas cosas. Era un excelente ajedrecista. Ah, también. Practicaba la caza, ciclismo. Bueno, y amaba viajar, po. era un viajero incansable. Y dentro de todos los lugares donde él recibió, que de verdad son demasiados, estuvo en Chile también. Vivió en Chile. digo? ¿Dónde? No lo sé. ¿Por cuánto tiempo? Tampoco, pero tengo esa información. Pero es un hecho. Es
0: Pasó. Un hecho. Sí. Cuático.
1: Vivió dentro de Latinoamérica, vivió en Chile y en Argentina.
0: Mira Lister Alistair Crowley. <risa> eh, bueno, después, eh, tuvo así, alto y bajo, la gente le creía, no le creía... Eh, era un personaje súper polémico, como que... <ríe> Alistair Crowley, el primer funado de la historia, eh. <ríe> como que en un momento Ponte tú dijo apoyar eh, a Alemania en la Segunda Guerra Mundial, ahí perdió caleta de adeptos, pero sin embargo después apoyó a Churchill y como que este símbolo de la B de victoria, que, que hacía Churchill como con la mano. Eh, fue como influenciado por Aleister Crowley que le dijo que, que eso iba a tener como un, como un poder y que era como un, como un anticonjuro así como para combatir el poder como de la esvástica nazi, ¿cachai? Y después pues, bueno, se fue a vivir a Egipto como que su, el último periodo o de los últimos periodos que vivió en su vida fue en Egipto, ahí como que tuvo una historia en que a la esposa se le apareció como un mensajero de Horus y no sé qué ahí escribió un libro que no me acuerdo cómo se llama, pero que claro, la historia es como súper larga y eh, tarea para la casa, para investigar como todos esos detalles <risa> eh, y creo que la última, última etapa la vivió en Sicilia, o no? ya ¿Sí? No, no sé si fue la última porque esto también fue durante la Segunda Guerra Mundial. Vivió en Sicilia y empezó ahí a organizar un culto y a hacer orgías como en una posilga, así como en una casa asquerosa. Eh, nadie la limpiaba, eh, como que está así, tiene como todas las paredes rayadas como desde siempre. Era una casa así como ultra roñosa donde empezó a hacer estos rituales también. Puta, en verdad no estoy segura si estaba Benito Mussolini en el poder o no, pero el gobierno italiano lo echó... <risa> Como que lo echaron de Italia cuando empezó a hacer esta cuestión en
1: esa casa de Sicilia. ¿Pero fue mientras pasaba la Segunda Guerra Mundial? Es que eso es lo que no estoy segura. Pero él fue expulsado de Italia. Fue
0: expulsado de Italia justamente por, formar, por intentar formar este último culto y por hacer orgía y por hacer como todos esos rituales y cuestiones que hacía. Eh, bueno, y continuando así como con la obsesión de, de Jimmy Page con Aleister Crowley No sé cómo habrá empezado, sabemos que hizo esta librería Sabemos que compró la casa Boleskin Y que en realidad Jimmy Page nunca vivió en la casa Boleskin. Pero la yeah. cosa es que eh, iba ahí como a componer, ¿cachai? Como a inspirarse y qué sé yo eh, la cosa es que yo creo que toda esta obsesión de Jimmy Page con el ocultismo Parte un poco como por su deseo de tener éxito Y como realmente ser el mejor o uno de los mejores guitarristas del mundo, ¿cachai? Que yo creo bueno, que él lo pensaba logró. que eh, lo logró Y quién sabe, pues quién sabe si funcionaron todas estas conexiones que tenía con lo oculto O como lo mucho que él creía en eso, ¿cachai?
1: Bueno, justamente en el año eh... 75 es cuando empieza a como afectar como muchas catástrofes y desgracias a la banda y es en este mismo año cuando Jimmy Page se va de vacaciones con Robert Plant, con sus familias viajan a Grecia y él decide como escaparse por unos días para viajar a Sicilia donde visita la abadía de Telema que es, obviamente, la de Eso. los lugares relacionados con eh, Aleister Crowley. Es que la abadía de Telema es esa casa de Sicilia
0: de donde lo echaron, ¿cachai? Perfecto. Telema es como, la, como el último culto que intentó formar Aleister Crowley.
1: Que, de hecho, le resultó bastante bien porque hasta el día de hoy... Tiene adeptos y hay, incluso hay muchos músicos que, que han escrito canciones relacionadas como con la filosofía de Telema. Y justo cuando Jimmy Page viaja a la abadía, Plant, su esposa, sus dos hijos viajaban en un auto <coughs> y sufren un accidente eh, que casi le costó la vida a la esposa de, del cantante. De hecho, él estuvo sin caminar por seis meses. Wow. Después del accidente, Plant se prometió que nunca más... Iba a cantar el tema In My Time of Dying, eh, porque las malas lenguas aseguraron que este accidente se había originado justamente porque Paige había realizado como este, no sé, estas ganas de, de realizar turismo es que negro. Yo creo, yo creo durante... que
0: derechamente Paige hizo como un pacto con el diablo. Y acá va un dato curioso cual que no quiero que se nos vaya a mencionar, que el disco Led Zeppelin 4, si no me equivoco, eh, mientras estaban haciendo ese disco y que es el disco que eh, contiene Stairway to Heaven Ajá. Eh, Jimmy Page ya estaba así como en un punto álgido de su obsesión con Alistair Crowley Y en los vinilos imprimieron dos frases de Aleister Crowley Una era eh, Do as thou wilt Y como puta otra frase así como otro eh, conjuro de... De Crowley, ¿cachai? Y eh, llama la atención que el disco Led Zeppelin IV es el más vendido de la historia de la banda. Fue el más vendido desde que salió. Y llamaba mucho la atención que en la portada del disco no sale el nombre de la banda. Pu. Ah, claro. No sale el nombre de la banda en ni una parte. Y era el disco más comprado. Como... Y bueno, estamos hablando de un momento de la vida en que no habían redes sociales, noticias y cosas así muy poco, ¿cachai? Bueno, Led Zeppelin ya era un grupo conocido, me imagino que la gente igual sabía que ese era el disco de Led Zeppelin pero, no sé, pues da la impresión de que la gente lo escogía como sin ni siquiera cachar de quién era, como si tuviera así como un poder una, magnético, ¿cachai?
1: Una, claro, una atracción. O bueno en...
0: igual ya con ver que estaba Stairway <ríe> to Heaven era como, ah, ya, bacán este el disco de, de Stairway to Heaven, pues, bueno, pero pero igual, ¿cachai? Claro. Y bueno, también coincide con que este disco que se llama Four eh, Tiene los cuatro símbolos Que escogieron cada miembro de la banda Para identificarse sí. eh, El guitarrista O sea, el bajista y el baterista Eligieron unos que como que representan La trinidad y la unidad y no sé qué eh, Robert Plant eligió como La pluma de la verdad Y Jimmy Page Eligió como este Famoso símbolo que se llama Soso, sí. no sé si lo habéis visto Sí y que a mí me da la impresión de que es un sigilo Como estos símbolos que hacía Austin Osman Spare Es muy sí. parecido
1: a los sigilos
0: de Austin Osman
1: Claro, se relaciona con la alquimia Con una sociedad secreta llamada Dragón Rojo Y con Alistair Crowley y el 666 <risa> Brígido <risa> algo, muy, algo piola <risa> Algo piolita, sí Bueno, y justamente el año en que... Eh, Jimmy Page visita la abadía Es cuando comienza a quedar la cagada en la banda po. Primero se accidenta Exacto. Robert Plant junto a su familia En el año 77, dos años después eh, Robert Plant pierde a su hijito de seis años Se muere de un virus, sí De un virus estomacal eh, Se enteró mientras estaba en gira Lamentablemente no alcanzó a recibir ninguna atención médica De hecho murió en la ambulancia entonces fue como una, una tragedia tras otra. Y claro, la final ocurre en el año 80.
0: Claro, el último eh, clavo en el
1: ataúd de Led Zeppelin. Exacto, la muerte de John Bonham, que era muy joven. O sea, uno ve de repente conciertos como ya del última, de la última época de Led Zeppelin, igual se ven como bien cagados. Con todo respeto lo digo porque a mí me encantan. Pero sí. eran súper jóvenes, weón. John sí, Bonham pues, tenía 32 años cuando murió. Weón,
0: pues, a nuestra edad, sí
1: tipo súper joven lamentablemente eh, muere justamente en la casa de jimmy page y fue horrible él murió ahogado en su propio vómito
0: había tomado mucho pues, como el equivalente no sé, a 40 shots de vodka una wea así dicen sí. bueno y, y dicho sea de paso eh... también eh, todos uh -huh. estaban metidos en la heroína no sé si robert plant pero jimmy page y john bonham por lo menos estaban metidos en la heroína así fuerte
1: Sí, Jimmy Page, eh, no sé si Robert Plant. La verdad no creo. Yo creo que Robert Robert Plant si es como un heavycillo, hacer de Era lupo, más bueno. de la onda. De, claro, sí, más de la onda como de amor y paz. Sí. Bueno, y además de ya, no sé, 40 años de esos de que, de que pasó todo eso, hay muchos rumores que siguen vinculando a Led Zeppelin con este pacto del diablo y que afirman que todas las tragedias, eh, las tragedias de Plant, que igual fueron heavy los problemas con la heroína de, de Page la muerte de John Bonham todo esto fue como el pago que el grupo tuvo que hacer para convocar a, como a Satanás po.
0: y por eh, el éxito que tuvieron que fue, y enorme, que fue enorme y como, enorme y como y todo tiempo. todo súper virtuoso po, Jimmy Page, uno de los mejores guitarristas de la historia, de la música John Bonham también me atrevería a decir que uno de los mejores bateristas de la historia del rock sí. y Robert Plant por la su lado que, que también fue...
1: po, por lo menos John Bonham eh, fue como puta, como la escuela de muchos bateros de ahora, po. muchos. Exacto, ¿no? Un, un puta remarcable. Estilo, po. ¿cachai? Eh, en el estilo, Incluso él fue como el primer baterista en incorporar este bong, este bong chino.
0: Que ah, perfecto.
1: Lo tocaba, ¿cachai? En algunas canciones. Y bueno, John Paul Jones, que igual era como más quitadito de bulla, el bajista también era capísimo. Él era bajista y tocaba también el teclado. Y bueno, lo que se dice es que justamente John Paul Jones, el bajista, había sido el único que no había vendido su alma. Oh, puede ser po. ¿Cachai? De hecho, si te... Bueno, obviamente todo esto es son rumores, pero eh, John Paul Jones era bien quita y bulla. Hasta el día de hoy se, como... se cacha, pues si no, no es como tan reconocido dentro de... Um... Era muy de bajo perfil. Bueno, y lo fome obviamente fue que incluso los di eh, distintos medios de comunicación de esa época culparon un poco a Jimmy Page como, o sea, lo dejaron como responsable de alguna manera de todas las tragedias que vivió la banda. Puta, yo creo que en
0: parte lo era, pero quién sabe yo creo que quizás todos participaron en algún momento como que todos César, estuvieron de acuerdo en hacer este, este, pacto. este pacto sí.
1: bueno, según una fuente anónima relacionada con Led Zeppelin que de hecho entregó información a un diario inglés, efectivamente todos participaron en este en, en este eh, pacto y el único que no quiso fue John Paul Jones, él, él habría sido el único que no le vendió su alma al diablo por lo que pudo eludir, de hecho fue, si lo pensáis, fue como el único que eludió cualquier acontecimiento dramático que le ocurrió como a sus otros tres compañeros. Porque, claro, Jimmy Page no perdió a nadie, eh, pero su... Igual murió su amigo en su casa, por ejemplo. Murió su amigo en su casa y además que la dependencia que tenía con la heroína era asquerosa. Sí, bueno, ese igual vale es un castigo más que suficiente, quizás. Podría haber sido no peor, creo. pero igual es un buen castigo. Podría haber sido peor, sí. Llama la atención eso, que, que no haya sido como... O sea, que haya sido lo único que, que, que se salvó de alguna tragedia.
0: Lo que yo saco en limpio es que nada es gratis, chiquillos. Ah. <risa> <risa> eh, no, pero precio, eh, todo tiene su precio. Cuando hablamos de ocultismo, cuando hablamos de rituales, de conjuros, de magia, ya sea de cualquier tipo, cuando uno va a conjurar algo, vaya a pedir algo, vaya a hacer un pacto con lo que sea, atente, porque esas energías son muy oscuras y. Lo más probable es que tenga ahí tu momento de gloria, pero que después tenga ahí tu momento de miseria cuático. Si lo pensamos, todos terminaron mal, pues Hitler, lo que hablábamos, Jim Morrison, sí. eh, no, John mira, Lennon.
1: Una, una situación que igual es como para pa pensar, es que uno dice, ya bueno, hago un pacto, tengo éxito, bueno, si me muero, me muero, ya filo. Pero qué pasa si te comienza a afectar de otra manera. ¿Qué pasa si le pasa algo a tu familia, a tu mamá, a tu pareja, a tu hijo? Como fue el caso de Robert Plant, si es que fuese efectivamente real este pacto. Ahí obviamente uno lo ve de otra forma, porque a veces uno es súper egoísta y como que te da lo mismo lo que te pueda pasar con tal de saborear el éxito y el poder un ratito, pero cuando ya se meten con los tuyos, ahí es distinto.
0: Y eso es lo acuático, que no sabéis cómo vaya a pagar.